0: A la una, a las dos y a las tres, arranca la pulseada. Empezamos con lo que era la reparación de la chacra, se hizo un laburo muy poderoso, gracias a la ayuda de mucho corralón de materiales, para utilizar esta herramienta,
1: de utilizar a otras personas para comentar, los medios de comunicación muestran una realidad que no es. Nos etiquetan, nos discriminan, nos muestran vagos, malos o delincuentes. Por eso después la gente te ve pasando en moto y te dice, ese pibe te va a robar. O a los pibes grandes lo ven fumando un cigarrillo y ya piensan, esos pibes se están drogando. Ser niño niña o adolescente en nuestro país es pertenecer a un sector de la sociedad que es patente que no es el sector más privilegiado en este contexto actual de país y con este, con este gobierno.
2: para
3: Por ahí podemos eh, notar mayor presencia de pibes eh, saliendo a laburar, eh, no concurriendo a la escuela. Una gran deserción escolar también, o sea, no hay una continuidad y no pueden sostener ese espacio que por ahí es de referencia también para ellos y para
2: ellas. Tenemos que empoderarnos y sacar nuestras miedas. <risas> Bien, un dios, entre otro y otros dioses, y entre tantos, entre tantos giro, giro, giro en medio de la olla y giro, otro túnel, otro lunes, y el desorden natural, otro
1: túnel. Salud, ¿eh? Bueno, salud. Bien, eh, hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Estamos, Esto es la pulseada radio Estamos brindando porque
0: sí. de, no nos habíamos visto desde el martes pasado Es cierto Y bueno, a, a pesar de todo, este, o sobre todo, hay motivos para brindar
1: eh, La última vez es que nos encontramos por aquí, por estos micrófonos, no había cepo Tiene razón Agustín Sudaire, que es el operador técnico de esta... No hay cepo,
0: usted quiere comprar dólares, puede 200 por este por home persona. banking y 100 en efectivo ¿Cuántos son
1: 200? Eh, sale de 60 pesos 65 pesos eh, O sea son 1300 pesos 200 dólares mm. Y 1300 pesos por ahí juntamos No, no son 1300 Capaz podemos comprar 100 dólares O 13.000 13 Bueno, no sé, no importa Esta Agustina Rubino eh, ¿Cómo se dice? ¿Electa testimonialmente? Bueno, ya... Con la campaña en sus hombros, ah, sí, casi, sí. casi que se cae. A agobiada. Agüeza. Agus Agustina Rubino en la producción vino igual. Acaba de llegar de Tapalqué, de su eh, ciudad natal, en donde el domingo también celebraron elecciones y ganaron con un 70%. Amplio. 60%. Margen. 60% sí. Amplio margen. Muchísimo. Estamos en la publicidad de radio. Carlos Gasman Seba Mardones de este lado. Hoy ausente con aviso la a, compa Vanina Artola. Eh, Martina Dominela anda por ahí Y Tony Fenoy hoy también sale eh, por teléfono En la Pulseada Radio eh, Martes 29 de Octubre Hoy es el martes posterior a las elecciones Digo para que las radios que están retransmitiendo Más o menos tengan en cuenta dónde estamos parados El día de hoy Nos ubiquen en tiempo y espacio En el estudio Eduardo Candreva En la esquina de 5 y 75 En Radio Futura transmitiendo en vivo Y en cada una de las repeticiones Martes 29 de octubre, eh, bueno, tres días después, dos casi, de eh, la consagración de Alberto Fernández como presidente de la Nación, Cristina Fernández como vicepresidenta, Axel Kichilov y Verónica Maragarios, eh, gobernadora y vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, y Julio Garro, reelecto... No sé quién es el viceintendente. ¿Hay viceintendente? No. Eh, Julio Garro, reelecto en la Ciudad de La Plata.
0: Quien lo reemplaza es el, el primer concejal el presidente del Consejo, el Consejo del liberante, En eh, el... la, la línea sucesoria, el, 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 digamos, en caso de que eh, por cualquier motivo se vaya este, a quedar pendiente que la intendencia. Mm. Sí. Eh, una, tenemos que dar, lamentablemente, al comienzo de este programa, eh, una noticia triste. Eh, ustedes recordarán que la semana pasada, precisamente el martes, eh, se cumplieron 14 años del fallecimiento de Carlitos Cajade uh -huh. Y una de las notas que hicimos fue con Pinino Uno de los ex pibes del hogar que hoy es educador Ahí este, en Villa Garibaldi Y también con Carlitos Gómez eh, Sacerdote del grupo de curas amigos de Cajade eh, Que eh, ofició la misa con, el, con la que el martes pasado eh, Se lo recordó al cura allí este, en el hogar que él fundó. Eh, exactamente una semana después, eh, hoy martes, eh, 29 de octubre, nos enteramos de una de, de las personas que Carlitos nombró en la nota, como dice, aquellos que estaban en cuarto año del seminario cuando yo ingresé a primero, eh, los amigos de Cajade que me invitaron, me sumaron al grupo y de alguna manera modificaron mi manera de pensar la iglesia y la tarea pastoral. Este, Marito Ramírez ha fallecido hoy. Eh, bueno, estuvieron ahí la gente que lo quería muchísimo Acompañándolo en la parroquia del Perpetuo Socorro Estamos hablando de Diagonal 76 entre 20 y 21 Donde ya hace tiempo Mario estaba como párroco eh, Venía de una larga enfermedad Bueno, no es este desenlace, no era eh, imprevisto Pero no por eso eh, es menos doloroso Así que bueno eh, uno de los grandes amigos de Cajade hizo con él, eh, Hicieron juntos todo el seminario eh, Se querían muchísimo eh, Compartían una, este, una misma mirada Sobre la vida, sobre la iglesia Sobre lo que un cura debía hacer este, Así que bueno, eh, este programa eh, va en homenaje eh, a Mario Ramírez
1: Saludamos eh, a toda la gente que anda escuchando la pulseada hoy martes o eh, en alguna de las repeticiones decíamos recién. Mira, otra noticia de hoy. No bueno, sé, por ahí llegó tarde. Renunció Carrió.
0: Sí, bueno, eso sí, sí. sí.
1: Ah, es de hoy también. Sí, eh, bueno.
0: Pero como... No le importa a nadie eh, Es de esa clase de personas que como te digo una cosa te digo otra Capaz sí, que mañana Mentira. Sí, supuestamente
1: En La Plata ganó Garro En Ciudad de Buenos Aires ganó reelegido también eh, La Reta eh, Bueno, y conocemos también eh, en otras capitales Lo que pasó eh, Así que arrancamos escuchando un poquito de música eh, ¿Qué importan ya tus ideales? Eh? ¿Qué importa? Ah, bueno eh, ¿Te la acordás? Sí, ¿Qué importa tu canción? Mover la, las mesas acá para bailar acá. La
0: grasa de las capitales. Mm.
2: Caminar, que nunca florece. No trances
3: más Con la cantina y con la cantora Con la televisión cantadora Con esas chicas bien decoradas Con esas viejas todas quemadas Gente remita, gente careta La gasta inunda cual fugaceta ¡No
2: This is me. Dos, dos y medio, dos y medio. La pelota la dejé en el auto. ¿Se que la dejamos en el auto? Después fuimos al auto a buscarla en la pelota. Luego, al subir y bajar el tobogán, ante la dobladita, me atajó, me los dos pies y me tiré rápido. No el rosa. La minanesa de soja. La pulseada. La pulseada. Por un país con infancia. ¿Qué dice el papá? Aguante los pies.
1: Bueno, nos eh, acá nos corrige un amigo, un oyente. Eh, digan también si están haciendo una... Siempre hacemos esta, esta especie de, de radiografía del día en el que estamos, porque hay radios que lo retransmiten otro día. Eh, bueno, eh, también estamos a, a, al día siguiente, digamos, de que metieron presa a, eh, a la profe Pantal eh, Pantanalis, eh, esta profe de trabajo social eh, que se aparentemente se puso en el medio entre un cana y un pibe. Eh, bueno, querían hacer un procedimiento. y eh, la eh, detuvieron en la comisaría novena. Se armó a ella y a otro. a otro hombre que también intentó detener el operativo que están haciendo con un pibe. Estuvieron en cana a la noche, la habían puesto en un calabozo, o sea que había estado presa directamente, no estaba detenida, sino que estaban viendo. Eh, el fiscal Romero dispuso, decía una gacetilla de ayer a la madrugada, que quede toda la noche detenida y recién en el día de mañana sea llevada a la fiscalía para ser indagada. La imputaban por resistencia a la autoridad y obstrucción a la tarea policial. A su vez, el comisario indicó que sería trasladada para la comisaría de Villa Elisa para pasar la noche. En este momento, esto fue a, la, a las doce y media de la noche, eh, en ese momento la, bueno había mucha gente ahí en la puerta de la novela, el decano de la Facultad de Trabajo Social, ATE, el Colegio de Trabajadores Sociales, Prosecretaría de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, muy rápidamente se hizo una convocatoria a la puerta de la comisaría eh, en 5 y 59, mucha gente ahí en la puerta de la comisaría y finalmente fueron liberadas eh, ella, la profesora y eh, bueno el otro hombre que pasaba por ahí que también quiso ayudar. Ella fue liberada a la 1 y 10 de la mañana y él a la, casi a las 2 de la mañana. Eh, esto pasó también ayer en la madrugada. Eh, esa, ¿La, la, la ubicás la comisaría? La de. La de Miguel. Eh, donde mataron a, a Miguel Bru. Esa es. La novena es. Gracias. Bueno, eh, Carlitos, no sé si ya. tenemos, ¿tenemos la comunicación ya. Ah, vamos a esperar un cachito porque eh, Decimos que vamos y venimos, vamos y venimos, vamos y venimos.
0: Así es. Eh... Por consejo de nuestra productora eh, Martina Dominela eh, Queríamos recomendarle Por supuesto que El número completo de la pulseada eh, Edición en papel De nuestra revista Correspondiente al mes de octubre Que es el número 174 Pero eh, Martina nos decía Que comentásemos en particular eh, Una nota eh, de Soledad y Parraguirre, que se llama Otro Fusilado que Vive, uh -huh. y que es una entrevista eh, que Sole le hizo a Ricardo Capelli. Eh, Ricardo Capelli fue un gran amigo y estrecho colaborador de El Cura Mujica. Uh -huh. Y el día que eh, Almirón, al frente de una patota de la Triple A, eh, acribilla a balazos a la salida de una misa. ...a Mujica, él también es eh, objeto de esa agresión armada, bueno, eh, recibe seis disparos, eh, lo trasladan a, tanto a él como a Mujica a un hospital donde estaba lleno de gente de civil que estaba esperando que en realidad les entregaran el certificado de defunción, eh, un médico eh, amigo lo saca clandestinamente de allí y lo deriva a otra parte... Le hacen 14 operaciones, seis con anestesia y el resto mordiendo un trapo. Una bala le había perforado una arteria. Finalmente, Ricardo Capelli sobrevive. En cambio, Mujica, dos horas después, y con 14 balazos en el cuerpo, muere. Entonces, bueno, cuenta este, en esta interesantísima entrevista que le hace Soledad Iparraguirre este, cómo lo conoció a Mujica, cómo se hicieron amigos... Eh, dice que era un tipo de un carisma increíble. Dice no dejaba de ser políticamente un poco inocente. Cuenta que eh, amigo de la familia del Che Guevara, en particular de uno de sus hermanos, cuando se enteró viajó a Bolivia para entrevistarse con el presidente creyendo que le iban a entregar sus restos. Ni siquiera este, fue recibido. Por eso él dice era un tanto ingenuo. Y que cuando le ofrecen este, después de la asunción del gobierno electo eh, un cargo en el Ministerio de Bienestar Social eh, para supuestamente este, urbanizar las villas, él acepta, con lo cual el movimiento de sacerdotes del tercer mundo, el movimiento villero, lo repudia porque él cree que López Rega efectivamente le va a permitir hacer esto. Eh, el plan de López Rega era construir en otro lado y arrasar con las villas. Él quería urbanizar como querían los pobladores de este, las villas de emergencia urbanizarlas, Como quieren, renuncia se declara en contra y le dice a su amigo, me parece que firmé mi sentencia de muerte efectivamente la patota de la triple encabezada por Almirón los sacribilla Capelli se salva de milagro él cuenta ahí que jamás se olvidó de la cara de Almirón Almirón huye eh, en el 75 a España muchos años después va a ser extraditado pero un mes después su extradición muere, así que prácticamente eh, fallece impune. Bueno, interesantísima nota este, de Sole y Parraguirre, entonces en la pulseada de octubre. Otro fusilado que vive, reportaje al gran amigo y colaborador del padre Mujica, Ricardo Capelli.
1: El jueves 31 de octubre, o sea pasado mañana para nosotros que estamos en vivo en este presente, no sé de cuándo estarás escuchando ahora el programa, a las nueve y media de la noche se va a estar estrenando en el cine municipal Select, en el espacio Inca de La Plata, la película, eh, el documental, Mujer Salvaje, película. Eh, ah, ese es el Mujer Salvaje. A ver, creo que del otro lado eh, está Nadia Martínez. ¿Estás ahí todavía, Nadia? Buenos días, buenas noches. Buenas noches,
3: sí, estoy acá. ¿Cómo Acá. estás?
1: Bien, bueno, muchas gracias. Gracias por, por esperar. Eh, se llama Mujer Salvaje.
3: Mujer Salvaje es el nombre, el título del documental.
1: ¿Y qué tiene que ver este documental con las leguerales?
3: Bueno, son las protagonistas. Eh, las chicas de Legoriales nos conocimos hace tres años, cuatro años ya van a ser. Eh, las conocí tocando. Eh, yo fui alumna también de Yanil que es uh -huh. un poco la directora, la que empezó con, con el grupo. Y bueno, cuando tomé clases de bombo con ella y ahí conocí al grupo y venía con una idea yo de hacer un documental. Eh, bueno, y ahí me terminó de cerrar un poco la idea que quería. Eh, les propuse a ellas hacer una película que era, bueno, un poco con un viaje. El, el, el documental lo que hace es registrar un encuentro entre dos grupos de mujeres de dos países, de Argentina y de Bolivia. Uh -huh. Todas mujeres músicas percusionistas. Y bueno, Yanil este, conocía también a la directora del grupo de Bolivia Y generamos un encuentro Y bueno, fuimos acompañándolas por tierra Viajamos en tren, micro, en diferentes vehículos Hasta llegar allá a La Paz Y ahí las chicas empezaron a, a tocar todas juntas
1: ¿El documental empieza con el viaje mismo o ya cuando están, eh, cuando están allá? Sí.
3: No, viajando, empezamos viajando Desde el retiro nos fuimos en tren hasta um, Tucumán y uh -huh. bueno de ahí hicimos como dos trasbordos con micros y llegamos a La Paz
1: y qué, qué características eh, como para hacer un documental encontraste en las eh, en las liberales, liberales?
3: bueno mira una de las cosas que más me gustó digamos que dije acá y algo para, para mostrar y para contar fue que yo decía cuando las vi por primera vez en un escenario eh, las vi así como súper distantes y con, por la energía y por, por toda la fuerza que tenían. Eh, dije, wow, como esas cosas a las que uno quiere y nunca podría llegar a tocar así. Eh, y, y de repente cuando las empecé a conocer, eh, nada, eran por supuesto personas muy comunes con las mismas eh, complicaciones en su vida y su forma de llevar adelante todo eh, que, 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 no, que yo y que todas. Entonces de, de ahí dije es que acá hay algo y tiene una fuerza que, que merece ser contada también para que muchas mujeres que por ahí este, se retraen o creen ser débiles ante algún deseo que tienen, puedan llevarlo adelante. Me pareció también que el lado de la música, que siempre bueno es un lenguaje tan este, universal, era una forma también distinta de contar este empoderamiento de la mujer y y bueno, unirnos, eh, unir, mostrar esa unión que ellas tienen, también las cosas que logran por ser de esa forma unidas y también tan compañeras y pues como una comunidad que, que se generó. Y bueno, un poco todo eso es lo que aparece en la película.
1: Es un grupo sí. de, de mujeres, básicamente, y eh, bombos legüeros sí. eh, con una tanto... potencia increíble, ¿no? Esto que decías vos recién es una... una... Una de esas bandas que, bueno, cuando suenan, eh, impactan, ¿no? Como mínimo, de ahí en adelante. Y, y, y esto que decís también, ¿no? La, la conformación también es de muchas, eh, muchas mujeres que no tenían antes experiencia en la música eh, profesional. Eh, algunas ni siquiera habían tenido experiencia en la música, ¿no? Se conformó este grupo, claro. se fue conformando a, a, a partir de eso, ¿no? De, de, de las ganas de juntarse, de tocar. Y bueno, y esto que sean todas mujeres, también en la película se puede ver alguna... Bueno, no sé qué se puede contar y qué no.
3: No, eh, básicamente eso que yo te estoy contando es como, como el, el disparador, Digamos, después hay muchas cosas, la película es un documental de observación, este, esto quiere decir que no tiene entrevistas, las chicas no hablan a cámara y nos cuentan qué les está pasando, sino que vemos qué, le, qué, qué están haciendo y qué uh -huh. les está pasando. Eh, es una forma que a mí me interesaba mucho de contar y bueno, para eso también tuvimos mucho trabajo previo para tratar de que la cámara no sea un impedimento, de que las cámaras no las eh, intimide, entonces bueno tratar de que ellas se olviden que hay una cámara y puedan ser lo más natural posible, uh -huh. eh, entonces bueno de esta forma este, bueno mostrarlas cómo ensayan también cómo, cómo se conocen con otras mujeres. Este, cuando fuimos allá nos dimos cuenta, o sea ellas se dieron cuenta en realidad y es algo de lo que charlan también, el grupo de Bolivia hacía muy poquito que estaba formado y Legorial ya tiene su trayectoria, entonces bueno, esas cosas eh, también fue un encuentro muy, este, bueno, fortaleció mucho a las mujeres de Bolivia porque vieron en las Legoriales algo a seguir, uh -huh. entonces es como, bueno, nada, este. Cosas que parecen simples, pero que tienen mucha profundidad, digamos, al momento de, de vivirlas.
0: Hola, Nadia. Carlos te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal,
3: Carlos? Muchas gracias. Eh, Bien.
0: No sé si hay dos cosas que no sé si dijiste ya, y es que el ensamble de percusión de Bolivia, eh, eh, absolutamente integrado por mujeres también, se llama Guarmi Tambor, Sí. Y que el equipo que realizó la película, con voz a la cabeza, también está íntegramente conformado por mujeres.
3: Exactamente, sí. Eh, bueno, después se sumaron este, un, dos o tres chicos, que bueno, también obviamente que son parte de, del equipo, conocidos, amigos, gente en la que este, queríamos trabajar con ellos, pero sí, lo importante es que las... Y fue la idea desde un principio que los, los roles importantes, digamos, las cabezas de equipo, como se suele llamar en cine, son mujeres, o sea, cada directora de su área es una mujer. Eh, esto también, para el momento del rodaje, fue, fue una decisión, porque no era lo mismo tener en el equipo digamos tantas mujeres que, bueno, es una energía muy distinta. Uh -huh. este, también para la confianza que se genera y todo entre nosotras.
1: ¿Cómo
0: impactó en ese encuentro, más allá de las cosas que las unían, la lucha feminista, el interés por la música, por la percusión, la distancia
3: cultural. Bueno, sí, fue este, bastante sorprendente ver eh, eh, cómo, cómo está la mujer en Bolivia. Eh, para nosotros fue porque estamos muy acostumbradas a, bueno, a cómo se vive acá, por por lo menos nosotras, cómo vivimos en Argentina las luchas, y la mujer boliviana es una mujer muy fuerte. O sea, uh -huh. Uno ve en las calles cómo la mujer eh, tiene una fuerza increíble en los trabajos. Siempre siempre los... joden
1: diciendo que es una sociedad matriarcal la de ellas, la de Bolivia. Sí, pero... no, no es lo real, ¿no? Pero digo que no, tiene no, así no, la polenta no, como para exacto. hacerlo.
2: Tienen
3: mucha fuerza y mucho trabajo. Las mujeres lideran su, sus familias, salen a la calle y ves a las cholitas, incluso a las mujeres que. Cholitas con su vestimenta de cholita en, en las construcciones, en las obras, están ellas trabajando. Pero sin embargo, eh, sigue siendo una sociedad machista. Uh -huh. eh, o sea, eso es lo. Es como. están Se contrapone tanto esa imagen que, que es absoluta para, para, para hablar con ellas, para ver qué les pasa, para ver cómo están luchando. En algunos puntos siguen siendo muy sumisas, pero están están como empezando. Eh, uh -huh. Bueno, esto este grupo de mujeres que nosotras conocimos y que de repente el tema de ir a tocar un tambor, nos contaban ellas esto de que hacía poco que se habían formado, y decía hay muchas mujeres que le costó decirle al marido me estoy yendo a tocar el bombo, me voy una hora sin... Eh, bueno, muchas iban con sus hijos incluso, eh, pero ¿cómo costaba eso? El decir en su casa, voy a hacer algo para mí. Claro. Eh, entonces, bueno, en ese sentido fue... Fue muy este, enriquecedor el encuentro.
0: Eh, fue un proyecto aprobado por el Inca que contó con eh, algún crédito de apoyo, ¿no? Este, sí. eh, ¿qué, ¿Qué más debieron hacer eh, para poder eh, financiarlo y llevarlo adelante este, hasta llegar a, a, al estreno de este jueves?
3: Bueno, sí tuvo el apoyo del Inca. Contamos con un subsidio que fue con la mayor cantidad de dinero que contamos para todo el viaje la estadía ya, y bueno, todos los procesos de, de, de producción y postproducción de la película, también tuvo un apoyo de mecenazgo, eh, más pequeño, pero que sirvió un montón también, y bueno, digamos, también al ir por el Inca hay ciertos requisitos a cumplir, este, ciertos pasos, y, y también, bueno, las, la espera de que a veces el dinero no sale en el momento que uno necesita de la etapa de la película, eso también hace que todo se dilate, eh, la película la rodamos en enero de 2018, y bueno, recién la estamos presentando ahora, y casi que fue un documental hecho rapidísimo, por decirlo de alguna forma, pero eh, suelen demorar mucho eh, los plazos en, en terminarse y en estrenarse. Eh, bueno, y ahora estamos estrenando en esta sala en La Plata, esperamos para el año que viene que nos puedan dar más salas en Capital y en el resto del país, pero ahora logramos que nos den esta, también un poco por fuerza de
0: que las chicas son de la plata. ¿Es que el Select de, de Pasaje Ardo Rocha o el Eco Select de Malvinas? No, el
3: Select de Pasaje Ardo Rocha. Ah,
0: bien, bien, bien. Sí.
3: Esta semana vamos a estar
1: a las 21.30. Arranca el jueves y después salgo el sábado está todos los días. Eh, Exacto. Como, bueno, como suele ser ahí. La entrada creo que es de 30 más o 50 más 50, no, 50 no. pesos. 50, 50 pesos, 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 sí. sí. Eh, y... Quería preguntarte, nadie Sí, decime, decime, sí, perdón.
3: No, no, eso que Quizás podamos tener una segunda semana, depende siempre de, de la cantidad de gente que pueda ir a verla.
1: Sí, está bueno eso, ¿no? Igual las la laborales son, son un montón. Sí. A pesar poco. de a pesar de que las nombramos distinto cada vez que las nombramos en este programa, <risa> son un montón eh, y las queremos mucho. Pero tienen ensayo hasta ahora, entonces nunca pudieron venir, siempre hablábamos por teléfono y esas cosas. Quería preguntarte, Nadia, si te habían hecho las pibas, no me acuerdo si dijiste... Eh, que eran amigas o no, si te habían hecho alguna devolución de este documental, si te habían dicho algo, eh, ¿qué, ¿qué les pareció?
3: Sí, sí, lo vimos, cuando ya tuvimos la película final, hace ya unos meses eh, lo vimos y, y están súper contentas. Eh, bueno, eh, esto es lo que ellas me dicen, ¿no? Que sienten que era muy importante para ellas verlo previo, obviamente, a mostrárselo a todo el mundo porque uh -huh. querían ver qué recorte había hecho yo y bueno, más allá de que teníamos mucha confianza y ya habíamos charlado mucho se quedaron muy tranquilas y con que el documental las representa y es como somos esto que se ve más allá de que musicalmente ellas hoy crecieron un montón o sea, van creciendo todo el tiempo son uh -huh. súper profesionales en eso entonces por ahí la música o lo que se está mostrando en el documental bueno, ya hoy están haciendo otra cosa ellas pero las representan la forma de ser en cómo se conectan y bueno y todo lo demás
0: eh, ellas nos avisan que están por en estos días por eh, reestrenar un espectáculo que es La Paz del Fuego,
4: sí.
2: que
0: va a estar el primero de noviembre en Dínamo ahí, sí. este, y el 17 de noviembre sí. en la Sala 420.
4: Sí. Exactamente.
2: Y, y
0: además el primero eh, de noviembre, o sea dentro de muy poquito, eh, van a hacer una presentación especial de Pulso Primal con dos cantautoras invitadas, es decir las leguereales con eh, la participación como invitadas de Jaquelina la y, y Luli Moxia. Este, así que bueno el, el este el documental viene junto con un restreno de espectáculos y presentaciones sí. nuevas están a full. Esperemos
3: darle un poco de potencia también por si falta alguien que nos haya enterado que ellas van a tocar así que Sí, eh, tienen la oportunidad de ir a verlas, el primero y el 17,
0: exactamente. Bueno, entonces, este antes de eh, despedirte y agradecerte este contacto, Nadia, insistámosle a la audiencia porque el número de eh, asistentes a la sala va a permitir que se siga proyectando el documental. Y el cambio de gobierno también. El Mujer, el Mujer Salvaje se va a estrenar este jueves en el CELEC del pasaje de Ardo Rocha a las 21.30 y que eh, los días sucesivos, sal, salvo el sábado, se sigue exhibiendo en ese mismo horario.
3: Exactamente.
0: Bueno, muchísima, Muchísimas gracias, felicitaciones por el laburo y suerte ahora con las repercusiones
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio
1: Un abrazo no, Buenas noches, hasta luego Bueno, Nadia, la directora de Mujer Salvaje de este documental del viaje de las pibas de Leguereale así se dice Leuereale. ¿Cuántas son? Un montón, usted? no, no sé porque aparte son esos grupos que van cambiando pero eran, la última vez que las vieron como 165 Apa. No, mentira, mentira, no, pero son unas cuantas, son unas cuantas y eh, lo que decía recién nadie, no se van profesionalizando y cada vez que, que las, las volvés a ver son, son un montón. Yeah. <ríe> eh, no, estaba buscando, no, no, había, eh, no había preguntado, pero mira, ahí hay una en... ¿Encontraron? ¡Qué grande! El, la dupla, viste que está la dupla Fernández Fernández que rompió todas las elecciones el fin de semana. Acá tenemos Agus Agus, Ajá. ¿eh? que son operador y productora. Sí. Encontraron ya una canción de Lewereale para compartir con ustedes. Esto sigue siendo la publicidad de radio, un rato más todavía.
2: Poema.
4: Trascienden la memoria, la quietud que te impulsa. Arrolladora levedad de la materia, manifiesta en nueva voz, me libera, me libera.
2: ¿Dónde tengo que hablar? Vale. <ríe> Hola, soy Matías, barrio Aeropuerto y... Me llamo Maxi y tengo 15 años Yo soy de no tengo 16 años Claro, tengo 14 años, soy estudiante. Yo soy Martín, tengo 8 años. Eh, soy hablando, tengo 15 años. Oh, hola, soy Agustín de Barrio Aeropuerto. Y... Hola, soy Jesse, tengo 16 años. La Pulseada Radio. Otras voces.
1: Che, está bueno, es lo que escribe Graciana Peña Ford sobre ¿Lo el día de la selectada ah, Estaba chusmeando, después lo voy a leer bien. Y si querés algún tráfico, de no, eh, pero bueno, esa es la duda que, que parece que nos queda a todos: ¿no? la, la cuestión de qué tan provisorio es el escrutinio provisorio. ¿no?
0: sí yo, yo les contaba que muy poquitos minutos antes de venir para acá para la radio, eh, escuché con Asoro. Eh, lo ocurrido en Maipú ¿m? esa pequeña ciudad que todo el mundo conoce porque cuando va a la costa ¿m? por la autovía 2 eh, pasa por esa ciudad de la provincia de Buenos Aires.
1: ¿Podés cortar la música para lo que va a decir Carlito?
0: Eh, Gobierno allí, cambiemos a través de eh, un intendente radical que pertenece eh, a una este, familia muy rica eh, que de alguna manera u otra Controla todos los resortes eh, del, del poder... Matías de, Rapalini. Dentro de, de Maipú, correcto. El tema es que hay una denuncia gravísima porque las elecciones las elecciones venían muy peleadas ya desde Las PASO y bueno, a 150 empleados municipales que suponía que iban a votar a la oposición y que tienen contratos precarios o cuya este, eh, permanencia en el puesto de trabajo eh, depende de la decisión del intendente, les quitaron los documentos y les impidieron votar. ¿Cómo? Eh, lo, les quitaron los documentos y le impidieron votar a 150 personas ligadas al municipio. El resultado final fue que el intendente... Radical de Cambiemos, de Maipú, fue reelecto por 30 votos. No, perdón,
1: 48, carlitos
0: Ah, bueno, eh, eh, impreciso, por 48. Eh, están formuladas las denuncias, dicen que hay mucho miedo, que eh, ya hay unas cuantas decenas que han presentado... este su queja y, y, y han hecho la presentación formal, otros tienen miedo y siguen sin querer hablar porque tienen, por supuesto, temor a las represalias, pero bueno, realmente algo increíble que nos remonta a este, los principios del siglo XX, cuando eran los radicales irigoyenistas los que sufrían este tipo de atropello de parte de los conservadores, bueno, uno querría saber, la fiscal de la República, esa que se dedica a la oración, si va a no, elevar denunció, Calito, su, que... su voz de, escandalizada por esto, los que se siguen diciendo radicales si alguno va a hacer una investigación interna más allá de la que haga la justicia y van a echar de, a patadas el, del partido al señor feudal de Maipú, pero realmente era eh, algo que no podíamos querer estar escuchando y sin embargo acabamos de oír pocos minutos antes de llegar a la radio.
1: Eh, me reía porque me acordaba un chiste, ¿eh? ¿no? Por lo que decías vos. Eh, te decía, eh, por ahí te confundiste lo de los 30 votos porque en las PASO, el tipo este de Rapanelli había ganado por 11 votos.
0: Ah, Perdón, bien.
1: por 30 votos. Ah, bien. El 11 de agosto se impuso por ahora por, 30 por 48. Votos. Y ahora, claro, por 48. Eh, pero bueno, como no llegaba bien, eh, eh, usaron esa, esa estrategia que por ahí no era... Che. Además, este quien
0: hace la denuncia cuenta que está absolutamente de acuerdo con el comisario Y cuando la gente se presentaba para hacer eh, la respectiva uh -huh. presentación ante la comisaría Los ninguneaban y no les tomaban la denuncia
1: Estamos en la pulseada de radio y un amigazo, Juan Rossi, anda estrenando espectáculo este viernes Y medio como la película que hablábamos recién, de Mujer, eh, mujer Salvaje eh, Va a depender de la cantidad de gente que vaya a esta obra de teatro para que continúe, ¿eh? y además decía Juan Rossi, decía necesitamos abrazos, necesitamos gente que vaya a ver la obra cuando arranca, porque siempre es muy difícil, pero ¿sabes lo que hizo? Nos hizo una invitación, y nos cuenta más o menos de qué va la obra, cuándo se estrena y cuándo se da, eh, esto es La Pulseada Radio, el que habla es Juan Rossi.
4: Hola, soy Juan Rossi y quería invitarlos este primero, este viernes primero de noviembre al Centro Cultural en eso estamos, que presentamos una obra que conjuga el teatro, la música, la poesía para contar una historia de amor, para contar una historia de amor de Julián que intenta hablar con Clara, decirle lo que le pasa, decirle que la ama y va pasando su vida junto con sus amigos sus amigos inseparables, los, los amigos del barrio, que son su pago chico. Y, y además de hacer una, un recorrido en una historia de amor, quizás de un personaje obsesivo y, y pasional, donde le deja su vida, sus canciones, sus poemas, en ese recorrido van pasando también poesías de, de Cortázar, de Borges, algunos fragmentos de películas. Eh, es una obra, podría decir, eh, hermana de La Margarita, porque también hay tres canciones que tienen letra de Rosengoff del libro La Margarita. Así que, bueno, quería invitarlos este viernes, primero de noviembre, al Centro Cultural, en eso estamos, para que también puedan vivir esta historia y, y ser parte del público que es como también dentro de la, de la obra el, el pago chico de Julián. Así que bueno, los esperamos este viernes.
1: Juan Rossi era entonces el que hablaba, tranquilo estaba Juan Rossi, y contaba, eh, la obra que hacía mención, creo que anduvo también por la pulseada dando vueltas, esta obra la Margarita, la que escribe Rosenkoff eh, estando de, de preso, ¿no? Que la va escribiendo ahí por, por partecitas, que es alucinante. Bueno, ellos te, tuvieron una obra. En papelitos
0: de armar cigarrillos. En
1: papelitos de cigarro, exactamente, formando la, la obra. Y la, bueno, la representación de este, de este grupete que armó acá en La Plata la obra. Está muy bien también, ¿eh? Las canciones.
0: Grandes la... amigos de mm. nuestro amigo Damián Lambusta, que es un eh, admirador incondicional de la obra. ...de Rosenkopf, de Jaime sí. Ross y de cada vez que... Este, y de la Roya otra... Maní
1: también. Exactamente. Sí. Sí. Le mandamos un abrazo a Damián Lambusta.
0: Eh, le cuento, este, Seba, eh, antes de ir a una breve pausa y a la, al bloque que sigue... ...que nos hubiera gustado hoy hablar con Isabel Benítez... Eh, ...la coordinadora de la casita de los bebés de la obra de Cajade... Sí. ...porque exactamente hoy jueves eh, perdón martes este martes. Eh, 29 de octubre eh, la casita de los bebés está cumpliendo 20 años Ah,
1: debe estar festejando, eh, Carlito, la vamos a llamar es, ahora
0: eh, No, ella <risa> este, está en Paraguay, que es su país natal este, Por eso no, la, no podemos hablar con ah. Isabel Que coordina eh, la casita de los bebés desde que la casita existe Desde hace 20 años Estamos hablando de uno de los emprendimientos más importantes eh, De la obra de Cajade Ahí en cuatro, entre 601 y 602 una de las últimas veces que tuvimos contacto con Isabel eh, nos contó de la angustia porque por falta de dinero las trabajadoras estaban eh, cobrando 2.500 pesos uh -huh. más 500 que a veces se les adicionales se les podía pagar y a veces no. Por eso se estaba abriendo este, eh, solo tres veces por semana la casita y otros dos días se le daba la posibilidad a las trabajadoras que hicieran alguna otra changa para parar la olla. Bueno, eh, por supuesto que ellas están ahora llenas de esperanza eh, eh, en retornar a la normalidad y seguir prestando eh, ese enorme servicio que prestan allí en esa barriada. ¡Feliz cumpleaños! ¡Felices 20 años a la casita de los bebés! O Cuatro. sea, ya hay
1: gente que tiene 20 años que su, su primera infancia pasó por ahí <ríe> sí, sí. y estuvo en brazos de, de Isabel y de, bueno, de las otras mujeres ¿no? que, que laburan ahí. Absolutamente. En este lugar.
0: Y, y un agradecimiento enorme a Isabel y a su gente por el amor infinito y la dedicación es, que tienen para con todos eh, los bebés y las bebas. Han pasado y siguen pasando por allí.
1: Eso de cambiar el mundo eh, cuando se hace real, ¿no? Con gente real haciendo cosas reales para cambiar de verdad la vida de otras personas. Después de la pausa, eh, este programa La Pulsidad de Radio tiene una sorpresa. Nada, no, mentira, no tenemos nada. Pero siempre está bueno decir eso porque te quedas
4: esperando.